0: Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de La Octava Marcha. El día de hoy analizamos el Gran Premio de Singapur, que volvió tras un parón de dos años. Así que sin más dilación, apagamos el semáforo y arrancamos. Este pasado fin de semana se ha disputado el, el Gran Premio de Singapur. El sábado teníamos la Quali con condiciones cambiantes. Comenzamos con, bueno, no lluvia, pero una pista mojada. Eh, en Q1 caía el gran Nicolas Gautifi, Alex Albon, Esteban Ocon Daniel Ricciardo y Valtteri Bottas. En Q2 caían eh, Wan Yuzu Sebastián Vettel, Mick Schumacher Lance Stroll y George Russell. Sorprendentemente el británico quedaba fuera de la de la Q3. Eh, Vettel y Stroll ya a final de la Q2 montaron neumáticos de seco y en Q3 vimos eh, directamente eh, neumáticos de seco. Verstappen abortaba su primer intento bueno, Alonso tenía muy buen ritmo, al igual que Hamilton, llevaban bastante ritmo, de hecho Alonso y Hamilton pues estuvieron sobre todo más Hamilton, vale, yo me creía más la pole de Hamilton que la de Alonso, Hamilton estuvo ahí con la pole pim pam pim pam, en el segundo intento Verstappen no llevaba combustible suficiente y abortó también su vuelta. Eh, y, y esto dejaba a Leclerc en la pole con, con Checo Pérez segundo y Hamilton tercero. Sainz era cuarto, Alonso era quinto y Verstappen saldría octavo. Ahora cuento un poquito lo que tenía que pasar en carrera para que Verstappen sellase el campeonato del mundo. Hamilton eh, se quedaba a media décima de Charles Leclerc, ¿vale? O sea que... Los tres primeros en media décima, creo que Pérez fueron 22 milésimas y Hamilton 54, una cosa así. Sainz un poquito ya más lejos, al igual que, que Fernando Alonso. Muy buena clasificación de, del hombre de Alpine. Verstappen, como digo, saldría octavo y tendría que remontar para ser campeón. Las opciones de Verstappen para ser campeón eran pocas, ¿vale? Estamos hablando de que todavía quedan, aparte de esta, cinco carreras más, ¿vale? O sea, me refiero, aunque Verstappen no fuese campeón en Singapur, lo tiene todo muy de cara para ser campeón del mundo. Verstappen tenía que ganar y Leclerc ser octavo o noveno. Pérez tenía que ser peor de cuarto. O sea, había opciones porque a verlas había. Pero no eran realistas, ¿vale? O sea, sí, era, era muy difícil que se diesen las cuentas para que Verstappen fuese campeón en Singapur. Todos lo sabíamos. Incluso ganando la carrera con Leclerc segundo o tercero no le valía. Entonces, pues no... Yo sabía que no... ...que Singapur no... ...Japón puede... ...Singapur era muy difícil... ...comenzamos con la super carrera... ...la carrera comenzaba a las 2 hora española... ...y a las 2 se anunciaba... ...bueno supongo que un rato antes... ...se anunciaba que la carrera va a las 3 y 5... ...hoy he visto un vídeo de Víctor Abad explicándolo... ...Víctor Abad es eh, F1 ¿vale? ...para los que sigáis un poco más YouTube y eso... ...bueno ahora creo que se ha cambiado el nombre también en, en las redes... Víctor Abad, ¿vale? Todos sabemos quién es y si no lo sabéis, pues es un youtuber, streamer... Ahora es comentarista... No es comentarista, es colaborador con Dazón de Fórmula 1. Lleva muchos años en, en escena. Que la movida de... Vamos, el detonante de que se retrasase la salida una hora, que fue una burrada, era las condiciones nocturnas y la luz artificial del, del circuito. Espero que sea eso y que si en Japón llueve y se necesitan neumáticos de lluvia extrema podamos ver una carrera con neumáticos de lluvia extrema, en mónaco también pasó que se retrasó la salida no sé cuánto tiempo por el tema de la lluvia la salida fue bastante limpia eh, Hamilton se fue un poco por fuera, pero no hubo, no fue 2017 ¿vale? en la vuelta 6, el gran crack de cracks, Nicolas Latifi, se llevaba puesto a Yu Fu en la curva 4 al intentar eh, adelantarle fue, estaba intentando adelantar a la tifi por el exterior y, y la tifi pues no, no le vio y se lo llevó puesto. Ambos abandonaron. La tifi consiguió llegar a los pits, pero la suspensión o el palier lo tenía rentado Y bueno, eh, Fernando Alonso abandonaba por motor en la Vuelta 20. Otra, otro fin de semana más de Fernando Alonso. Y Ocon hacía lo propio en la 26. Eh, Alpine sumaba tremendo cero que... Pues le podía costar muy caro, depende de lo que hiciesen los, los McLaren. Uh, también abandonaba Alex Albon, entre medias de los Alpine Accidente de Yuki Sunoda en la Vuelta 34 y correspondiente safety car. Eh, McLaren, eh, bueno, ya en la Vuelta 34, decir que como en la Vuelta 32-33 todo el mundo empezó a parar para poner neumáticos de seco, a excepción de Lando Norris y Daniel Ricciardo. Salió el safety Car y, claro, Norris y Ricciardo pegaron un, un salto en, en puestos increíble. Norris no tanto porque estaba más arriba. Ricciardo, recordemos que salía décimo séptimo. Ahora os digo cómo terminó. Eh, aunque, bueno, seguramente lo sabréis. Pero, bueno, así hay un poquito de, de tensión. Hamilton. Voy a hablar de Hamilton. He, no he visto una carrera con más errores de Hamilton nunca. O sea, Hamilton... Podía perfectamente. Haber luchado por la victoria, no digo ganar. Haber estado en la pelea por la victoria y sin embargo la lió muchísimo. Se fue contra el muro eh, sin explicación alguna. No le pasó nada, solo se le descolgó un poco el endplate. Tuvo que parar, cambiar al elor, alerón. Salió atrás, intentó adelantar a Vettel en un sitio que en seco ya es difícil, pero el problema es que la pista estaba en un punto intermedio entre seca y mojada, es decir, había un carril seco, se podían utilizar los neumáticos slicks, pero el resto de la pista estaba mojada. Se tiró ahí. La parte buena no se llevó a Vettel por delante, que hizo un carrerón. Al igual que Lance Stroll, felicito a Lance Stroll, enhorabuena, ahora hablo de los resultados. Verstappen y Russell, sin ritmo alguno, Russell eh, penalizó por cambiar motor las del Pit Lane. Menos menos ritmo que un Alfa Tauri, tío. O sea, yo lo de Russell tampoco lo entendí. Eh, se chocó con Schumacher. Creo que se chocó también con alguien. No, no fueron choques brutales, ¿vale? O sea, no, no es que se los llevase puestos. Pero perjudicaron tanto a Schumacher como a Zu, creo que fue. O a Magnussen. Tuvo un toque con Magnussen, si no recuerdo mal. Que salía... Pues más Magnussen no se desinfló. Eh, muchos abandonos, vale un total de 6 o 7. Tenemos el de Alonso, Ocon, Latifi, Fu, Albon, Sunoda y no sé si abandonó a alguien más. Creo recordar que sí, pero no lo sé. Eh, error de Max Verstappen al intentar adelantar a Norris, que se fue recto. Y Checo Pérez la lió con las distancias con el coche de seguridad, el safety car infringement. Y fue penalizado con 5 segunditos, aún así <coughs> no afectó, ya que Checo Pérez ganó el Gran Premio Singapur. Segundo fue Charles Leclerc y tercero Carlos Sainz. McLaren acabó cuarto y quinto, respectivamente Lando Norris y Daniel Ricciardo. Hay que aplaudir el carrerón de Daniel Ricciardo, ganó 12 posiciones en Singapur. Y eh, Verstappen acabó séptimo, Hamilton octavo o noveno, una, una mierda. Eh, es... No, Hamilton acabó noveno porque vettel acabó octavo y Stroll sexto. El mejor resultado del stroll este año. Y ahora voy a hablar de un par de cositas. Lo primero, la FIA tiene que actuar. El retraso de una hora en la salida lo puedo llegar a comprar por las condiciones nocturnas. Venga, vale, te la compro. Te la compro. Eh, Checo Pérez. A Checo Pérez se le abrió una investigación en mitad de la carrera por lo del safety car. Hasta dos horas y media o tres después no se resolvió. No estamos hablando de una maniobra controversial. Que si ha dejado espacio o no ha dejado espacio. Que si se ha ido por... Si ha tocado eh, piano o no ha tocado piano. Si ha querido provocar una, una colisión o no. Si ha hecho... Si es culpa de Pérez o de Leclerc. Me estoy inventando las cosas, ¿vale? Es tan simple. Y es que esto lo puedes hacer de dos maneras, de manera pro con tecnología que seguro que tiene la FIA y lo hará ahora os cuento la infracción o de manera cutre, que ahora os voy a contar cómo es hay una regla que dice que tú entre coche y coche entre tu coche y el de delante puedes dejar hasta 10 monoplazas de distancia, es decir si un coche de Fórmula 1 mide 5 metros puedes dejar hasta 50, vale, de hecho vamos a mirar cuánto mide el, de largo eh, un, un Fórmula 1 medidas F1 <coughs> eh, 2022. Vamos a ver eh, si puedo encontrarlo relativamente rápido. Eh, sí, pero no va a poner. ¿Qué cabrones? No me van a poner. Ah, Vale. No lo sé. Mide, medirá unos entre 3 y 5 metros de largo. Pues puedes dejar entre 30 y 50 metros. ¿Vale? De, en función de, de lo que mida, pues puedes dejar más o menos. Si mide más, más y mide menos, menos. Tío, tío, seguro que tienes maneras de medir esos 50 metros. Voy a poner 50 de ejemplo. Y si no, a lo cutrísimo, te coges una captura, ¿eh? por, coges el coche de Pérez con el Photoshop, lo seleccionas, lo duplicas por 10, los vas poniendo uno delante del otro y ves si llega o no llega el safety car. No es tan difícil. Vale, es súper cutre eso. Vale, o sea, me refiero, eso lo puedes hacer tú en tu casa. Espero que los directores de carreras no hagan ese tipo de cosas vale Quiero pensar que tienen algo de seriedad y que no van a coger el Photoshop, copiar el coche de Pérez y ponerlo 10 veces, a ver si hay o no hay. No te digo que lo saques al momento, míralo con calma durante la carrera. Seguro que tienen equipo para que haya dos o tres personas mirando eso por un lado y, y, el, otro, y el resto de gente esté trabajando en la carrera. No podemos esperar tres horas y media a ver si Pérez ha ganado o no ha ganado, a ver si Leclerc que ha hecho segundo o resulta que ha ganado con este tipo de cosas tan claras, ¿vale? Esto es como un fuera de juego en el fútbol. Hay más de... ¿Está por delante del último defensa? Sí, fuera de juego, ya está, fin de la discusión. Esto es igual. Eh, ¿Está a por... ¿Está más de 10 coches de distancia? Sí, penalización. ¿Está a menos de 10 coches? Sí, no hay penalización, ya está. O sea, tampoco creo que haya que esperar 3 horas para ver si hay penalización o no. Eso es destrozar el deporte. Y eso por un lado la FIA, o sea, estoy por pedir que vuelva Michael Massey, con eso lo digo todo, ya sabéis lo muchísimo que he criticado yo a Michael Massey en, en este podcast, no en este episodio, pero sí en en, en casi el año que llevo de, de podcast. Y otro, esto es, eh, me vais a tirar al cuello, voy a hacer un, voy a, os voy a contar una cosa que no os va a gustar a todos y que seguramente me vayáis a criticar mucho, es una teoría muy estúpida que tengo, ¿vale? Eh, no creo que pase, pero se me vino el otro día a la cabeza. Vale, ahora mismo Max Verstappen lo tiene todo de cara para ganar el Campeonato del Mundo. Le saca cien, 104 puntos a Charles Leclerc, ¿vale? O sea, me parece que es una ventaja de puntos más que razonable, pero la teoría viene con que el año pasado... Eh, tras el Gran Premio de México, Max Verstappen se veía campeón del mundo. De hecho, yo me acuerdo terminar el Gran Premio de México y decir, vale, Verstappen ha ganado, ya no hay nada que hacer para Hamilton. Es cierto que en Brasil, Hamilton, pues con el Mercedes, con el motor nuevo, llevaba un auténtico misil. Y en Brasil ya vimos los primeros dejes de Max Verstappen. Max Verstappen, cuando, bueno, todos sabemos, todos recordamos la acción en que se lleva de paseo a, a Hamilton, no voy a entrar mucho en eso, pero ahí Max Verstappen, perdón, <coughs> perdonadme, ahí a Max Verstappen le pudo la presión, tenía el campeonato prácticamente sentenciado, es cierto que en esa carrera no podía ser campeón del mundo, si mal no recuerdo, había 28 puntos de diferencia y faltaban 3 carreras, o sea, pero es cierto que, ganar le daba una confianza muy grande estaba prácticamente sentenciado etcétera, etcétera, etcétera en Qatar eh, no vimos dejes de Max Verstappen vale no vimos eh, dudas, ni nervios ni acciones raras porque Hamilton lideró de principio a fin la carrera y Verstappen sabía que esa carrera no la ganaba por mucho que quisiese ahí Verstappen condujo bien y se llevó el segundo puesto a casa en Arabia Saudí la diferencia era de 8 puntos. ¿Vale? Eh, no recuerdo. De Igual he dicho 28 en México y eran 21. Yo sé que en Arabia Saudí eran 8 puntos. Hamilton salía en la pole. Y Verstappen salía tercero. Las primeras vueltas de la carrera fueron normales. Y luego tuvimos todo el salseo con la bandera roja. Verstappen se puso líder. La empezó a liar que flipas. Eh, echó a Hamilton de la pista dos o tres veces. Hizo lo que hacía lo que quería. Se dejaba los vértices y las curvas. Ya no el vértice. Es que se iba recto en las curvas. Le hizo ese break test a Hamilton. No estoy debatiendo esto, ¿vale? Estoy diciendo lo que pasó. Hubo break test porque Verstappen... La telemetría muestra que Verstappen tocó el freno, ¿vale? No es, por, no es porque sea fan de Hamilton ni nada. No estoy criticando eso ahora mismo. Y en Abu Dhabi volvimos a ver lo mismo, ¿vale? En Abu Dhabi vimos que Verstappen salía en la pole, Hamilton era segundo, le adelantó la salida, se tiró en la primera chicane... ¿Vale? en la primera recta de DRS, que en la primera vuelta no había DRS evidentemente, se tiró en la chicane como si le fuese la vida en ello, echó a Hamilton de pista, luego eh, Hamilton se escapó, Pérez le frenó, volvió a recortar Verstappen, no sirvió de nada, y luego ya pues eh, toda la movida con el safety car. A lo que digo es que Max Verstappen el año pasado sucumbió a la presión. Es decir, en... tras el Gran Premio de México, tenía prácticamente sentenciado el campeonato del mundo y fue cometiendo pequeños errores pequeños errores que le pudieron costar el mundial tú ponte que en Brasil te ponen una penalización de 5 segundos y votas acaba segundo y tu tercero ya son 10 puntos los que te recorta ponte que en Arabia Saudí un break test debería ser descalificación no lo fue porque llegaron empatados a puntos a la última carrera y todos queríamos eso eh, pero debería haber sido una bandera negra pero bueno ¿Vale? O sea, esto ya no estoy criticando eso. Es un error que si la FIA considera que es bandera negra, que lo puede considerar, te jodes, te jodes muchísimo. O sea, pierdes el mundial. No hay nada que hacer. Entonces vimos cómo Verstappen eh, sucumbió a la presión. Es una teoría muy estúpida y llevo casi cuatro minutos para aplicar la teoría. Estoy empezando a pensar que Verstappen no va a ser campeón del mundo en Japón. Estoy empezando a pensar que la presión va a poder otra vez con Max Verstappen. No creo que la presión pueda hasta el punto de que Leclerc le pueda pelear el Mundial, ¿vale? Porque estamos hablando de que quedan eh, 138 puntos y Verstappen le saca 104 a Leclerc, ¿vale? O sea, vamos a pensar que Verstappen va a ganar el Mundial. Hemos visto una temporada muy sólida de Max Verstappen. Exactamente igual que el año pasado, tuvo una temporada muy sólida hasta el Gran Premio de Brasil. Ya en Singapur ha cometido errores. Ya en Singapur se le ha visto nervioso. Ya en Singapur había otro... No, no hizo kamikazadas, tampoco, tampoco tenía muchas oportunidades para hacer kamikazadas. Se pasó de largo al adelantar a Norris en la relanzada. Eso cuesta mucho eh, porque se fue prácticamente al final de la parrilla. Lo que pasa es que, claro, como el resto de coches son tractores comparados con el Red Bull, pues los fue adelantando sin mucho problema. La teoría es que Verstappen va a ganar el Mundial, ¿vale? O sea, si tira esto ya es para, para pegarle un, una colleja y decirle, oye, chaval, retírate porque lo que has tirado no es normal, ¿vale? Estoy hablando de que no pasen cosas raras, ¿vale? De que se rompa una pierna y se pierda el resto de la temporada. Estamos hablando de en condiciones normales de que Verstappen toma la salida en los cinco grandes premios que quedan. Tengo la, la sensación de que lo va a ganar. O sea, no estoy diciendo que Verstappen sea mal piloto y vaya a tirar esto. Si fuese Leclerc con Ferrari, no, te, no lo tendría tan claro. Por Ferrari y un poco por Leclerc, pero más por Ferrari. Y, y también estamos hablando de que el rival de Max Verstappen es Charles Leclerc, que va en un Ferrari, ¿vale? O sea, el rival de Verstappen es Ferrari. Por eso tengo la sensación de que lo va a ganar a, por muy mal que lo haga. Pero eh, Verstappen ya ha sucumbido a la presión en el Gran Premio de Singapur. No es relevante. No la ha liado como la lió el año pasado. Ha tenido una pasada de frenada y una carrera no muy buena. Mi teoría es la siguiente. Verstappen en Japón la va a volver a liar, no de manera descomunal, pero la va a volver a liar, que quede quinto o sexto y Leclerc gane, por ejemplo. Leclerc le va a quitar otro, otro puñadito de puntos y ya nos vamos a tener que ir a Estados Unidos. Yo supongo que para Estados Unidos-México, a lo más tardar, el Mundial está sellado y no hay nada más que, que ver. Pero, bueno, eh, esa es mi teoría. No sé qué os parece, dejádmelo con, en alguna publicación de, de Instagram, voy a subir ahora las clasificaciones, me lo podéis dejar ahí si queréis. Eh, es una teoría, que sí, que no se va a dar, ¿vale? O sea, que lo normal es que Verstappen gane el Mundial. Pero mi teoría es que no lo va a ganar en Japón. Y por mi parte, nada más que añadir. Bueno, tengo que añadir un par de cosas. La primera, que esta semana tenemos el gran premio de Japón. ¿eh? Nos toca madrugar a los europeos, no pasa nada. Eh... Y eh... sé que tenía que haber subido... Que he estado casi, casi un mes sin subir. Hostias, he estado mucho, ¿eh? entonces casi sin subir podcast, eh, lo siento, ¿vale? Eh, he estado ocupado y se me ha ido la, la cabeza. Eh, la idea es Gran Premio de Japón y luego tenemos una o dos semanas sin carrera, que subiré, subiré episodios, ya tengo uno medio preparado. Eh, iba a subir uno, pero tuve problemas técnicos, entonces, bueno, el caso. Esta semana, Gran Premio de Japón, donde Max Verstappen tiene una segunda bola de partido para cerrar el campeonato del mundo. Espero que os gustase la carrera, espero que os haya gustado la... El podcast de hoy y nos vemos el próximo lunes. Hasta la próxima.